0: Los Mossos investigan al caso del Guardia Urbana de Barcelona, Trubad Calcinata, en un coche, del al Pantada de Fosch. Pedro se ha enfadado y Pedro se ha ido. Tenía mis discusiones de pareja como cualquiera, pero porque teníamos, teníamos una relación... Sí, yo pensaba que iba a ir a por Rubén. El cadáver estaba absolutamente calcinado. L'han pogut identificar porque el vehículo estaba registrado al su nombre y por la prótesis que duia a l'esquena. la escena. La investigación de determinar en ¿En qué circunstancias va a producir el amor? pero no a 100%, o sea, cada uno vivía en su casa pero hacíamos cosas juntos. Empieza a decir que no quiere venir conmigo de patrulla porque Pedro es muy celoso y no se lo permite. Nos empieza a explicar la relación que tiene con Rosa. Él minimiza la relación. Dice que habían sido. habían tenido relaciones esporádicas durante unos años, pero que no eran pareja. A ver, a me llamas, se supone que para que quita la denuncia, pero sí. Y sigue sin decirme de dónde he salido. Vale, José, si ¿Lo enviaste tú? Sí. ¿Tú solo? Sí, yo solo. ¿Y por qué me has hecho pensar durante un año y pico? ¿Me has hecho volverme loca? Es que creo que no eres consciente del daño que me has hecho en la guardia. el jueves 4 de mayo de 2017, la Policía Urbana de Cataluña recibió un aviso de que había un coche quemado cerca del envase de Foix, en el término municipal de Castellet y Lagornal, en el Alto Penedés. Fue un excursionista quien encontró el coche en llamas y dio el aviso. Al llegar al lugar a las 6 de la tarde de ese mismo jueves... Y los agentes, al apagar el fuego con sus extintores, inspeccionarían el vehículo y encontrarían un cuerpo humano completamente calcinado en el maletero. El cuerpo era imposible poder identificarlo y pasarían varias horas hasta que se le pudiera hacer la autopsia y el coche se encontraba también totalmente calcinado, estando a la espera de poder identificar a su propietario a través del bastidor del vehículo ya que las matrículas también estaban descompuestas de la defragación. La primera fase de la investigación estaba repleta de dudas, salvo que todo apuntaba a un asesinato. No se sabía si había sido una muerte violenta o si ya estaba muerto cuando se prendió fuego al coche. No sabían si la víctima estaba viva en ese momento o había muerto antes. No se sabía quién era ni a quién pertenecía el coche. Un trabajo que iba a ser dirigido por los agentes de criminalística de la región metropolitana sur y que estarían durante veinticuatro horas tomando pruebas de la escena del crimen para determinar de qué forma había muerto la víctima y si había sido introducida al maletero del vehículo cuando ya había sido asesinada. Al mismo tiempo se estaba celebrando una comida de despedida. Allí se encontraban veinte mozos de escuadra, entre ellos. Rosa, Albert y Ángel. A Ángel le sorprendió ver cómo llegaron juntos Rosa y Albert. La primera se llegaría a hacer un selfie sacando la lengua e inmortalizando el momento. Eso sucedía al mismo tiempo que se descubría el vehículo calcinado. Tanto Ángel como sus compañeros estaban la mar de extrañados. Pero estos no lo habían dejado. Ángel sintió algo muy extraño. Asumió como una traición el hecho de que llegaran juntos, una traición a su amigo Pedro, porque creyó que Rosa lo estaba engañando. La medianoche de ese jueves, dos agentes tocaron al timbre del chalet de Rosa Peral, compañera de los mozos de Escuadra. Traían malas noticias. A las seis de la tarde, en el conocido como Camino de la Casa Alta, un hombre había descubierto entre los matorrales un coche quemado que todavía humeaba. En el maletero se intuían los restos carbonizados de un cadáver, el número de bastidor y una matrícula casi ilegible les habían permitido averiguar que el propietario era Pedro, que constaba empadronado en esa dirección. Querían saber si estaba en casa. Hace dos días que no sé nada de él. Cuando les dijo eso... Le pidieron si podían entrar, pero ella no les dejaría cruzar el umbral de la puerta al tiempo que les pediría hablarlo al día siguiente con calma. Era tarde, estaba cansada y tenía a sus dos hijas pequeñas durmiendo en el piso de arriba. El vehículo sería trasladado tras esto el viernes día 5 a un depósito municipal, donde permanecería bajo custodia judicial. De momento, la investigación descartaba que tuviera que ver con los seis homicidios sucedidos el último año en Barcelona y su área metropolitana, y que la policía vinculada... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.